0: Deus, agora aquece o seu coração, nós vamos passar pelo momento da palavra, e eu creio que essa palavra vai ministrar fortemente o seu coração, feche os teus olhos, respire fundo aí onde você está, puxa aí o ar, puxa bem forte, e solta bem devagarinho, aquece o seu coração agora, Pai em nome de Jesus... Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui. A minha oração que o Senhor venha trazer sobre nós, espírito de entendimento, espírito de revelação da Tua Palavra. Eu não sei como cada um chegou aqui nesta noite. Eu não sei como foi a semana deles, mas eu sei que eles não estão aqui por acaso. O Senhor tem algo para ministrar no coração de cada um deles por isso a minha oração, é que só venha liberar sobre eles, do amor e do cuidado, e do zelo que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém, quem crê nisso? Você vai abrir a palavra de Deus para mim, aí a sua Bíblia, no livro de Filipenses, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13... Filipenses 4, 13 Eu vou ler na versão NVI Eu quero só 20 minutos amém? 25 minutos estourando 25 minutos Amém? Pode colocar até o cronômetro Caso você queira, viu Heber? Filipenses 4, capítulo 13 A palavra diz assim Tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece. Você vai repetir muito forte comigo. Tudo. Mais uma vez. Que essa expressão, que essa palavra esteja gravada em seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós usamos essa expressão. Tudo posso naquele que me fortalece Ou posso tudo naquele que me fortalece Muitas vezes nós usamos essa expressão Como um mantra Como se fosse algo que nós falássemos E, e se fosse repetido várias vezes Aquilo se tornaria Mudaria o nosso pensamento E se tornaria uma realidade para nós Muitas vezes praticamos Lendo essa palavra Tudo posso naquele que me fortalece Como, como se fosse um mantra indiano Mas será que Deus realmente queria que nós olhássemos para esse, esse texto e entendêssemos ele dessa forma será que Deus quer que eu olhe para esse texto, aquilo que o apóstolo Paulo está falando e fale assim, nossa, é verdade eu posso tudo naquele que me fortalece e aquilo, eu me encho de, uma, de algo bem positivo de uma afirmação e falo assim, eu posso tudo naquele que me fortalece é sobre isso que eu quero ministrar eu acredito que essa não é a mensagem que Deus queria passar através da vida do apóstolo Paulo mas nós vamos discutir sobre isso é por isso que o nome dessa mensagem é Tudo Posso Nele e eu pretendo, amado, ser o máximo possível pedagógico e prático para que você compreenda a verdade que está por detrás desse texto amém? então eu quero ser bem breve nisso quando nós estudamos esse texto nós não podemos estudá-lo de forma isolada muitas pessoas pegam esse texto Fora do contexto para se tornar um pretexto Então eles pegam esse texto e faz dele um mantra Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Você precisa entender e ler as escrituras A carta escrita aos filipenses Aqui a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, só para você ter uma ideia O apóstolo Paulo dos 26 livros do Novo Testamento O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas E uma dessas cartas é a carta aos filipenses os estudiosos dizem que esta carta é a carta mais bela e mais repleta de ternura, gratidão, calor e afeição É como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo aos seus amigos, algo bem pessoal e informal E quando nós olhamos para aquilo que está sendo escrito nessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 4 Nós não percebemos que neste no exato momento que o Paulo está escrevendo, que ele está numa prisão, aqui ele está encarcerado, os dias do apóstolo Paulo são difíceis, mesmo assim ele está escrevendo com o coração cheio de ternura, gratidão, calor e afeição, mesmo assim, o apóstolo Paulo ele está incentivando os seus leitores ele está incentivando os membros da igreja de Filipos a se regozijar em Cristo a ter alegria em Jesus imagina, em, pleno, em plena prisão, ali sofrendo açoides prestes a ser executado, prestes a se tornar um mártir a ser decapitado como ele foi ele está ainda desafiando a igreja a se regozijar no Senhor Nesta carta, Ele incentiva os membros desta igreja A se relacionar bem uns com os outros Tanto que no capítulo 1, do versículo 9 ao 11 Ele diz assim Essa, Esta é a minha oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor dEle. Ele está incentivando o povo a se encher cada vez mais de amor, de conhecimento da parte de Deus. No mesmo capítulo 1 Versículo 9 Em diante ele diz assim Se por estarmos em Cristo Nós também temos Ele diz assim Na, na verdade é no cap, versículo, capítulo 2 Versículo 1 ao 8 Ele diz assim Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Alguma exota, exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, olha como que ele está ensinando aquela igreja, ele diz, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte E morte de cruz O que, que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo assim, olha considere os outros superiores a vocês ajam como Cristo agiu considere uns aos outros em outras cartas o apóstolo Paulo está falando assim olha, ame uns aos outros cuide uns dos outros ajude uns aos outros ele está desafiando aquela igreja a viver nisso a carta escrita aos filipenses ela é uma carta ética porque ela está carregada de um senso moral Ela é prática e a sua ênfase está centralizada em Jesus Cristo É uma carta cristocêntrica Assim como a igreja também precisa ser uma igreja cristocêntrica Eu falei domingo passado aqui Se Jesus não for o centro desta igreja Aqui nós seremos apenas um aglomerado de pessoas reunidas para ouvir uma canção e assistir a uma palestra nada mais que isso não haverá nenhuma transformação, não haverá casamentos restaurados não haverá vidas transformadas, pessoas curadas mas quando Jesus for o centro da igreja, como deve ser o cabeça da igreja a igreja ela vai viver o sobrenatural ela vai experimentar o céu na terra é assim que é a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Ou seja, nós clamamos por algo aqui na terra Algo que já existe no céu Nada vem da terra, vem do céu Então nós clamamos para que venha algo do céu sobre nós Amém? Faz sentido para você? O apóstolo Paulo está falando Olha, você precisa viver isso ele também ensina que a alegria daqueles irmãos era estar em Cristo Ele continua no capítulo 4, versículo 6 Ele fala que a ansiedade deles deveria ser apresentada a Deus Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma Capítulo 4, versículo 6 Pode projetar Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Nós vivemos em uma geração, em um século que o que mais nós fazemos é andamos ansiosos. A ansiedade ela tem tomado as pessoas. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Enquanto a depressão é uma preocupação excessiva com o passado, a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, o que vai acontecer. Existem síndromes de pessoas que vivem uma ansiedade generalizada: se está feliz, está ansioso, se está triste, está ansioso, se vai fazer uma prova, está ansioso, se vai receber um prêmio, fica ansioso, tudo gera ansiedade. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, coisa nenhuma, não andem, não, a ansiedade não pode preocupar vocês, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, ele diz no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, amados, preste muita atenção, eu sei que ansiedade não é algo fácil de se lidar Mas a, a Bíblia diz aqui Existe uma promessa que Existe uma paz Uma paz que excede todo entendimento É ela que vai guardar o seu coração É ela que vai guardar a sua mente Nós precisamos é entregar isso nas mãos de Deus Clamar e pedir Ele diz no verso 8 Finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nós pensamos um trilhão de coisas negativas, ele está dizendo, mas olha, preste atenção, você precisa pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama pense nisso, porque é isso que vai trazer a paz, que excede todo entendimento, no verso 9 ele diz, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, é uma promessa, amém, que você receba a paz de Deus em você, e que toda ansiedade, todo medo, toda preocupação caia por terra agora em nome de Jesus amém, você toma, você toma posse disso? então dá uma glória a Deus e a partir do verso 10 o apóstolo Paulo, na, no capítulo 4, ele começa a elogiar aquela igreja, aquela igreja é uma igreja era uma igreja muito generosa, a pastora Aline ministrou sobre generosidade ela nem sabia que eu ia pregar sobre isso mas aqui fala que aquela igreja era uma igreja muito generosa, a igreja de Filipenses era uma das poucas igrejas que investiu com amor, com generosidade na vida do apóstolo Paulo, para que ele cumprisse então o seu chamado, o seu ministério apostólico, e ele deixa claro que aquela igreja era sim uma igreja generosa, e lá no verso 13 ele declara, tudo posso naquele que me fortalece, mas a pergunta, como eu falei no início O que, que Paulo está querendo dizer com isso? E agora a gente chega nesse ponto O que Paulo está querendo dizer com tudo Posso naquele que me fortalece Você vai ler comigo Os versos 11 e 12 Que antecede essa declaração do apóstolo Paulo Olha que está escrito Não estou dizendo isto porque Esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me A toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem, alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Paulo declara no verso 13 Tudo é posso naquele que me fortalece, mas preste atenção, antes dele declarar, tudo posso daquele que me fortalece, ele disse, eu sei o que é viver na escassez, eu sei o que é viver na fartura, eu sei o que é ter, não ter saúde, eu sei o que é ter saúde, eu sei... O que é comer bem? Eu sei o que é comer nada. Ele está dizendo, aí ele declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo algo muito forte para nós, ele fala assim: Independente das circunstâncias, eu tenho alguém que me fortalece. Independente se há se tem comida na mesa, ou não, Ele me fortalece se eu estou bem de saúde, se eu estou mal, Ele me fortalece se eu tenho fartura ou necessidade, Ele me fortalece é isso que o apóstolo Paulo está dizendo é isso que Ele quer, que Ele queria transmitir para nós, para a igreja ali de Filipenses Ele sabe, amados, que Deus é aquele que é o provedor dEle e esse mesmo Deus também é o nosso provedor, domingo passado eu falei que uma das características de Deus, e a Véjire, que é o Deus da provisão, e interessante que, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 22, do verso 6 ao verso 8, tem uma expressão muito clara, mas antes de ler esse, esse versículo com você, eu quero que você compreenda o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 22 você sabe que Abraão era o pai da fé, foi o pai da fé Deus então tira Abraão da sua terra e fala, olha, saia da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te enviar, eu vou te mostrar esse lugar esse lugar vai ser um lugar onde a terra é muito boa você será abençoado e todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua descendência a descendência de Abraão era Isaac Então ele na velhice Ele teve um filho Chamado Isaac Era o filho dele E um belo dia Deus fala assim Abraão Eu quero que você Sacrifica Isaac Mas o que significa sacrificar o Isaac Pastor? Matar Isaac Deus disse a Abraão Olha Você vai sacrificar o seu único filho Gerardo com Sara Eu fico imaginando Que na mente daquele homem No coração dele passou um turbilhão de coisas Imagina você Imagina aí agora No seu lugar Alguém falando Deus falou para você assim Lincoln Eu quero a vida do Rafael Você imaginou filhão? Nem quero imaginar eu fico imaginando Deus pedindo a vida do Lucas Da Yasmin, do Luiz Otávio do Leonardo para mim Mas Abraão ele era um homem obediente Ele foi então sacrificar Isaac E no meio do caminho ele tem um diálogo com Isaac Isaac, olha o que Isaac fala para ele A partir do verso 6 Diz assim Abraão pegou a lenha para o holocausto E a colocou nos ombros de seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, a faca que seria o sacrifício e caminhando os dois juntos Isaac disse a seu pai Abraão meu pai sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto ou seja, nós vamos subir lá no monte para sacrificar o animal a brasa está aqui a lenha, a lenha está aqui Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício papai? Abraão Diz para ele assim Deus mesmo Há de prover o cordeiro Para o holocausto meu filho E os dois continuaram A caminhar juntos Quando eles chegaram no monte Colocou Isaac deitadinho Ele levantou o punhal, o cutelo Para sacrificar Isaac uma voz bradou do céu, falou para ele não fazer isso, e quando isso aconteceu, um animalzinho, um cordeiro, deu um berro lá atrás, ele viu, estava lá o, o animal do sacrifício, Deus é um Deus de provisão, amém? Deus é um Deus de provisão, é nesse mesmo Deus que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, tudo posso naquele que me fortalece Abraão, se ele, se ele estivesse conversando com Paulo Ele ia falar assim Paulo, olha que legal Deus também fez a mesma coisa Então eu posso tudo naquela época Eu podia tudo naquele que me fortalecia Que era Deus Uma outra história para você entender O que o apóstolo Paulo estava dizendo ali Está registrada em 1 Reis, capítulo 17 Versículos 8 ao 16 Teve um tempo em Israel que houve Houve escassez de tudo não choveu por muitos anos e ali as pessoas não tinham o que comer. Então o Senhor ele dá uma palavra a Elias e pede para ele ir até uma viúva e pedir de comida para ela, de comer para ela. Olha como se dá o diálogo. 1 Reis capítulo 17 a partir do verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida ele foi quando chegou a porta da cidade olha, isso aqui é muito forte, amados, eu não ia falar nem isso mas, olha que, como isso aqui é forte vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidon e fique por lá ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida Deus não tinha falado com ela ainda mas no mundo espiritual já havia acontecido isso E aí ele foi Quando chegou à porta da cidade Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos Ele a chamou e perguntou Pode me fazer um pouco de Pode me trazer um pouco de água Numa jarra para eu beber Enquanto ela ia indo buscar a água Ele gritou Por favor, traga também um pedaço de pão Ela disse a ele Juro pelo amor, pelo nome do Senhor O teu Deus Ela respondeu não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha no jarro E um pouco de azeite na botija Estou colhendo os dois gravetos Para levar para casa e preparar uma refeição Para mim e para o meu filho Para que comamos e depois morramos Elias, porém, lhe disse Não tenha medo Vá para casa e faça o que disse Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, e traga para mim, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa como esse profeta era egoísta, ou um homem egoísta, mas ele diz, continua né, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra ela foi e fez conforme Elias lhe dissera E aconteceu que a comida durou todos os dias Para Elias E para a mulher e sua família Pois a farinha na vasilha não se acabou E o azeite na botija não secou Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias O que, que é isso pastor? Significa que Aquela mulher estava passando por um momento de escassez na vida dela. E o homem de Deus deu uma palavra: Faça esse bolo e traga para mim. Ela falou assim: Mas como assim? O que eu tenho é para mim e para o meu filho. E a gente vai comer e vai morrer e não tem mais nada para comer. Mas Elias falou para ela: Falou assim: Não temas, não tenha medo. E a promessa se cumpriu na vida dela: Aquela farinha e aquele azeite não acabou e alimentou aquela família durante o tempo da seca, amém, Deus é um Deus de provisão, é o que o apóstolo Paulo está falando, que ele conhecia e servia aquele Deus, ele, conhece, ele servia aquele Jesus, como nós ministramos na semana passada, um Jesus que se declara, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Paulo sabia que ele, que ele podia confiar em Jesus por isso Ele declarou, posso tudo naquele que me fortalece, não importa as circunstâncias da minha vida, Deus Ele está me fortalecendo, você também pode e deve declarar isso na sua vida, não como um mantra, mas confiando nas promessas de Deus, de que tudo posso naquele que me fortalece, mas posso mesmo pastor, a Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 40, 28, 31, diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, é o Senhor que fortalece aquele que está cansado, aquele que está cansado na alma, aquele que está cansado no físico, aquele que está cansado espiritualmente, é o Senhor que fortalece esse cansado, é o Senhor que dá grande vigor ao que está sem forças, talvez você tenha chegado aqui nesta noite, você está cansado, você está sem vigor, você está desanimado, e ontem eu falei para os jovens aqui, nós ministramos sobre o significado de vida, a vida para nós precisa ser a vida zoio, o sopro de vida dentro de nós, e quando nós estamos cansados, desanimados, nós não temos vida, mas a Bíblia está dizendo que aquele que está sem força, Deus ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, ele diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Existe uma condição aqui para você, mas para você e para mim. Mas aqueles que esperam no Senhor. Talvez você está, esteja esperando nos homens, esteja esperando na economia, esteja esperando na política, esteja esperando no seu relacionamento, no seu casamento, ou esteja esperando nos seus filhos, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, aqueles, mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas coisas. A nossa esperança... A nossa expectativa precisa estar em Deus e não nas pessoas, e não nos recursos, e não nas circunstâncias. Faz sentido para você isso? Amém. Um outro texto está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei. E e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu estarei com você, eu fortalecerei você. Ah, pastor, o senhor não sabe de nada. Eu perdi um ente querido eu perdi o meu emprego a minha empresa está quebrando a minha empresa está falindo ah pastor, eu estou passando por momentos difíceis meu irmão, a palavra de Deus está dizendo não tema descanse em Deus espere no Senhor e as suas forças serão renovadas o seu espírito será revigorado aqueles que estão em luto precisam viver o luto tem que chorar mesmo Tem que viver o luto Mas a esperança no nosso coração Porque o Espírito Santo é o único que pode nos consolar O Espírito Santo talvez eu fale milhares de palavras bonitas para você Mas as minhas palavras não substituem o consolo Que o Espírito Santo pode liberar sobre a sua vida O Espírito Santo ele pode consolar você Consolar o seu coração e para finalizar, capítulo 2 de 2, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu quero já chamar a banda aqui em cima. A palavra de Deus diz assim: 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: Por isso, no início diz assim, capítulo, versículo 9. Deixa eu repetir aqui que eu acho que eu bo, bolei. Segunda Coríntios capítulo 12 Versículo 9 em diante Eu falo rápido irmão. Mas ele me disse Minha graça é suficiente para você Deus falando para Paulo Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei Ainda mais Alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso Eu por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte Ah, isso aqui é muito forte, você não entendeu isso Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas O apóstolo Paulo está falando Eu regozijo nas minhas fraquezas Nos insultos que eu recebi Nas minhas privações Nas necessidades que eu tenho Na escassez Ou na perseguição Ou na angústia Na depressão Na ansiedade Ele está dizendo Porque quando eu sou fraco É que sou forte Ele está dizendo Diante das pessoas Ele pode ser um leão Ele pode ser um guerreiro Ele pode ser um, um monstro de forte mas diante de Deus, Ele se humilha, Ele reconhece as suas fraquezas, e Ele se dobra diante de Deus e fala assim, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte, quando você reconhece a sua pequenez, diante de Deus, Deus Ele vai fortalecer você, as pessoas não vão compreender isso, você está passando pelas lutas, passando pelas circunstâncias, e você está fortalecido em Deus, porque existe uma paz, que está dentro de você, e ela excede todo entendimento, as pessoas não vão compreender, amém, é isso que eu estou, é isso que o apóstolo Paulo está falando lá atrás, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, Daquele que me fortalece, é Ele que dá força, amados, para nós prosseguirmos. Somente Ele pode, ir. somente Nele nós podemos todas as coisas, seja na escassez, seja na fartura, seja na saúde ou na doença. Deus é a torre forte, presta atenção nisso. Deus é a torre forte. Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ah pastor, você está pregando uma, uma palavra positivista Não, é Bíblia Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Amém Quero convidar você a ficar de pé Eu não sei o que você tem passado Meu amado, minha amada Na sua vida nesses dias Mas se você está aqui nesta noite É porque Deus permitiu que você estivesse ah pastor, eu vim aqui assistir um batismo Não, 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 não Deus preparou esse momento Deus preparou esse dia Deus preparou a sua vinda para cá Para que você pudesse ouvir essa palavra E só você sabe Aquilo que Deus está ministrando no teu coração Por isso Eu quero convidar você A fechar os teus olhos Esqueça quem está à sua direita Quem está à sua esquerda E somente você, você e Deus Você vai declarar com o seu coração, fala, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Eu rasgo o meu coração diante de Ti nesta noite e coloco todas as minhas fraquezas diante de Ti. Talvez essa fraqueza seja um vício. Talvez essa fraqueza seja um pecado de estimação. Talvez você esteja aqui, está vivendo no profundo adultério ou está vivendo na bebedice Na bebedeira Você está ao centro, constantemente alcoolizado Ou você está passando por dificuldades Na sua vida financeira Ou o seu casamento já está acabado Coloque todas essas fraquezas Coloque todas essas mazelas diante de Deus E deixa o Senhor Trabalhar na sua vida Porque hoje Ele está liberando sobre você O fluir A graça dele sobre a sua vida Porque quando você está fraco Aí você está forte Comece a orar Comece a declarar, Senhor, Tu és a minha fortaleza Senhor, Tu és a minha força Senhor, tira todo o cansaço Da minha vida Tira todo o cansaço físico Todo o cansaço emocional Todo o cansaço espiritual Consolide em mim, Senhor O Teu querer Comece a orar por isso Comece a clamar por isso Comece a orar neste momento Ouse